0: Vi pratade ju lite Om det där med träningsmusik någon gång Att vi skulle ha ett avsnitt där vi snackar lämplig Träningsmusik, kommer nog det? Just ja, ja, Men vet du vad? vad? Jag har lagt ner det ämnet, jag har strukit det För Jag är, jag är inte intresserad av, av det jag, jag kör olika musik varje gång Jag, är inte, jag vill inte ha så här träningsplaylist där man kör samma jävla låtar Om och om jag tycker jag är trist Min, bro, min bror brukar ju som liksom träna till Om man gillar Panteras Cowboys from Hell Platta till exempel Ja, ni är väl tränare och kommer igång ganska bra nu så här, men då vill jag ha en ny musik att lyssna på. Jag vill inte ha någon gammal träningsplaylist. Så jag tycker vi begraver det ämnet. Håller du med?
1: Ja, jag hade ju tänkt att ha ett löparavsnitt där jag snackar om en massa bra musik att löpa till. Men det så har jag ju inte löpt på väldigt länge. Eller jag var faktiskt ute första gången i förrgår. Körde mm. bara tre kilometers vända bara för att få se hur mina knän och lungor pallar. Jag höll på att dö. Mm, det gör man alltid eh, Och så har jag faktiskt insett att Jag har eh, slutat eh, Lyssna på musik när jag eh, Springer, eh, jag lyssnar på poddar istället
0: Ja, poddar Eller, ja okej okay
1: då Men om man lyssnar på musik, vill jag lyssna
0: på musik jag inte har hört Eller så vill jag lyssna in på plattor Så är väl inte köra, panteras Cowboy from Hell För gånger eller sånt där. Nej Men lyssna på poddar och lyssna på metapodden När du är
1: ute och, och rör på det. Det var en bra idé
0: Hej och välkommen till avsnitt 114 av Metalpodden och det är jag som är Erik, jag sitter här i Jakobsberg i nordvästra Stockholm, i karantän typ Och över Skype så pratar jag med min gode kollega Thomas som sitter i en
1: garderob någonstans i Västerås, hej Ja vi sitter här i lite självisolering,
2: mm.
1: det känns väl bra ändå
0: Ja, alltså, det är väl okej. Okay. Tiden går vidare här i coronasamhället. Liksom. Det, det är långsamt men säkert så tänker jag att det här, det här ska väl också gå över någon gång. Men det är inte
1: på ett ganska långt tag vad det verkar. Har du förklarat för dina barn eller hur är dina barns uppfattning om det här coronahelvetet som sker just nu? Mm, härligt, så, ähm, ja, men Det är ju knappt några barn på förskolan så att, äh, då får de
0: ju få reda på det här, att det är många som är sjuka och sånt där. Mm. Och så satt han och såg på nyheterna med oss någon kväll och frågade för alla ligger det sjuka på sjukhuset och visade någon bilder från Italien. Just ja. Tänkte, så här är det. Du har ingen aning om det här egentligen men framtiden är mörk och jävlig och alla ska vi dö. Och så drömde Hamar drömmar hela
1: natten. Ja, det är lite det är samma här också. Fast min son då, min äldsta son springer omkring och skriker, hästarna kommer få corona. Varför vet jag inte, men jag tycker det är skitkul Så det har blivit en liten grej Så vi brukar springa omkring här när vi lekar Och bara skrika, hästarna kommer få corona Ja,
0: det är en kul lek Ja Tips, lekar i coronatider <laughs> Nej men jag tänker att vi, vi byter upp Och tänker på annat en stund Och ja, då kör vi den här podden istället Och tänker på musik Eller hur? Ja. För musik det är väl det enda som får mig att tänka på annat Och koppla bort allt jag har ju börjat det här med mina lunchpromenader Nu tänker jag, jag köra det här långt ifrån framöver Men varje dag ska jag ut en timme minst mm. Och så lyssnar jag på musik Och så går jag där och så nickar jag åt pensionärer Som också är ute och går och jag har ju pratat kanske tidigare om hur härligt det är Med de här liksom musikpromenaderna Sen ska jag känna att jag har tappat det där Tiden har inte riktigt funnits Men nu, nu tar jag med den tiden igen bara jag och min musik och frisk luft tror jag ska ganska härligt
1: det är fördelen med corona-samhället på något vis. Jag har ju kört de där promenaderna ena senare jag flyttade hit till Österås. Så jag är ute ganska, ganska frekvent mm. och faktiskt promenerar. Jag har ju ett så här mål nu att röra på mig varje dag och göra minst 15 000 steg. Och det är inte så jäkla enkelt varje gång när man sitter hemma och vet, ha sitt kontor hemma och allting är hemma. Men för att liksom få lite motion så, så kör jag. 15 000 steg är ju jävligt långt. Det är det, men jag, ti, alltså mellan 10 000 och 15 000, lämnar jag barnen till fots till förskolan, vilket jag kan göra nu när det har blivit lite bättre väder, så det är inga problem med några. Då går jag och hämtar och lämnar och, och sen så tar jag en lunchpromenad och en till promenad.
0: Så det blir det. Vi får hashtag när vi går ut så här och skapar någon
1: hashtag där, lunchmetalpromenaden eller något sånt där. Hashtag musikpromenaden. Mm. Men överlag så tycker jag att du låter ju lite mer hoppfull och glad än de senaste gångerna vi har spelat in och de senaste gångerna jag har pratat. För du har ju snackat om att du du har ju noll jävla musikpepp. Nej, ja, eller ja.
0: Jo, du har bättre på sig lite grann tycker jag senaste veckan. Och eh, alltså sen nu, nu är det, spelar vi in på dagen också. Ja, det är så ju, ju lunchavsnitt här så då, då är man ju genast mycket piggare. Mm. Så är det faktiskt, Så har vi var inne på en gång förut När folk tycker att vi kan sega så här, ah, men Det är för att vi har varit uppe i 20 timmar Och gjort allting och nu ska vi fan försöka hitta peppen Och spela in det här också Precis En annan positiv grej med corona Man måste ju tänka positivt där eh, Musiker kan ju, de kan ju inte åka land och rike runt Och spela, de är instängda Vad kan de göra istället då? Jo, de kan skriva musik Ja Så jag tänker att Det kommer
1: komma väldigt mycket musik framöver det där, har också, min... ja, det där har jag tänkt på väldigt mycket. Alltså, hela den här coronagrejen, det kommer ju finnas en tid före och efter corona. Mm. Och den tiden efter corona kommer ju vara väldigt annorlunda.
0: Ja, ja vi brukar fantisera om att få gå, när man får gå på konsert igen
1: alla kommer att gruppkramas alltså, typ, och, och, och ja, gråta och lycka. Men som tänk, som -musik. Till, tänk till alla som sitter och skriver musik du kommer att komma konceptalbum om det här. Det kommer komma Power Metal-album där de sjunger om trakar och virus. Det kommer komma... Alltså Black Metal kommer från Revival. I stället för att sjunga om eh, pestens tid så kommer det komma coronans tid. Och så allt kopplas till
0: uh, satan att det är han som ligger bakom. Äh, fan, det... du, jag fick lite avsmak av det där. <laughs> jag tänkte, ja. Men jag tänker allmänt att folk skriver mycket nu... Fan, kolla på Nine Inch Nails som släppte två nya så kallade Ghost-plattor. De har släppte Ghost 1. Till fyra att typ, nu kommer det två till. Det är ju trevligt. Ja. Metalliska som inte kommer att få spela på tår. De jag tänker att då kanske heter Fylka, ner och skriver triff istället.
1: Alltså, framförallt så tror jag att det här kommer ju leda till väldigt mycket liksom, kreativt skapande bland alla möjliga former av liksom, konstnärliga uttryck. Fan, vi kanske kan börja släppa podden varje dag framöver. Om det blir så pass extrem så kan vi göra det. har live livepodd helt enkelt. Ja. När det här avsnittet släpps så släpps ju även Svartkonst. För mig i alla fall efterlängtade andra album. Jag vet att det finns många fler som faktiskt har peppat det. Du är inte lika peppad på det. Jag blir väl lite mer peppad på det. Ja, vad bra, för att, eh, jag har liksom undrat vad, vad Peppa är gällande just det här bandet, för du har varit ovanligt tyst från din sida, för jag tänker rent musikaliskt så här, är det ju din kopp ja eller hur? Ehm, mm. men det är lite olika kallningar att jag bara gillar det här,
0: dels har jag kunnat lyssna på plattan nu Ja, ehm, när vi fått tillgång till promon där ehm, sen gillar jag han Mr. Svart konst ehm, jag kommer från Härnösand, det visste jag inte Nähe. Men nu när jag vet det så gillar jag han mer. Du vet,
1: ångermanlänningar är fint folk. Ja, det jag har ju noll erfarenhet av ångermanlänningar- men norrlänningar som du i alla fall. Ångermanlänningar, jag är ångermanlänning
0: också. Det var det jag menade. Jag och Herre Svartkonst är samma typ av människa, du vet. Fast han snyggare med star som att du har. Alltså han är allmänt jävligt snygg, för att säga. Det är något med <laughs> hela hans look
1: Året och den feta mustaschen. Ja, ah, fin kille. Några Sveriges snyggaste mustasch. Och fantastisk musik i svart... Eller ja, vad, som, vad kallar man det? Black and Death Metal-bandet. Enmanabandets svart konst. Som jag peppade, debuten, när den kom 2018. Mm. Hade den högt på min personliga lista. Den slog ner lite grann från ingenstans. Och framförallt tyckte jag att det var ganska grymt gjort för att vara ett enmanaprojekt. projekt.
2: Mm.
0: Jag tror att lite av temat i det här avsnittet är just eh, soloprojekt eller enmannaprojekt. Vi har några sådana exempel tror jag, vad tror du vet det. Det har du kanske inte tänkt på. Nu eh... när du säger det faktiskt, ja.
1: mm. av en ren slump. Ja, verkligen. Ja, men det jag gillar och framförallt är att hans artistiska vision är ganska tydlig och att han då har valt att hålla Rickard Törnqvist, äh, att hålla det här. Som ett historiskt för att han vill inte kompromissa. Och det är ungefär någonting som jag också känner att jag kommer kicka ut det i podden för att kunna få igenom min vision. Och sluta kompromissa med mina idéer. Ja, problemet är att i det fallet fall skulle du bli en dålig podd då. <laughs> Tack för eh, det. Jag tycker
0: också att han kanske är en jättejobbig person. Han, ni kommer inte att samarbeta med Eller så finns det inga andra som spelar den typ av musik i Härnösand och sånt där. Det kan det vara sådana faktorer också som spelar in.
1: Ja, fast jag tror att han har något liveband typ, på G och försöker få ihop någonting. Kunna uppträda live Ja,
0: han, det, det repas och där Inget är bestämt, speciellt i de här coronatiderna Men det ser ut att kunna bli någon gång Så kanske kan man se dem live någon gång då Efter coronakrisen år 2025
1: Ja Det finns i alla fall ett litet artistiskt kollektiv där Med, med Ulvan Ett annat band som är, brukar vara gäst, gästspel är jag förstått de har en studie upp och sådär. Så jo, nu finns det kanske någon möjlighet att det blir någonting framöver. Hur som helst. Eh, Black Waves är bandets andra album, eller hans andra album som släpps idag. Eh, och det som slår mig är hur mycket mer konsist det är än debutalbumet. Eh, jag tycker fortfarande att debutalbumet är väldigt bra. Det är kanske, det jag minns inte att jag diskuterade eller nämnde i alla fall i, när, i, ja, när det kom då, 2018, att eh, jag kanske sökte lite mer fokus, att en låt kortare eller någonting sånt så hade det mm, hade varit bibehållen fokus i inom här albumet. Det kändes som att den kanske drog ut lite grann på längden. Och eh, han har väl eh, inte lyssnat på mig, men han har kanske själv insett det i alla fall att eh, lite mer fokus, lite mer koncist, lite mer rakt på sak. Fortfarande ha den här samma variationen och dynamiken i musiken. Fast det är lite
0: härligt när det är så, liksom, från Debutalbum till andra plattan så vill man ju gärna höra den här utvecklingen
1: Absolut, visst är så
0: jag på, han, han pluggar ljuddesign, och verkar vara en riktig ljudnörd Han har massor massa coola pedaler och han är svag för HM2-soundet i olika former och sånt där Sånt kan jag gå igång på ja. Men om man tänker på ljudbilden på förra plattan Och jämför med nya Black Waves var ju förra, Den var ju lite punkigare Nu är det mer tyngd och det är liksom det allmänt sound på den här
1: Framför, videon Ja, framförallt tycker jag också att det finns något som är lite mer jag menar, ett episkt anslag när jag, den första singeln släpptes, I am the void så tänkte jag att så här hade Wattain kunnat låta idag om de fortfarande var energiska och bra Jag tycker inte att Wathain i för sig är dåliga idag men jag tycker att de har tappat lite grann av den här energin som man hade i början av 2000-talet om man jämför med den typ, senaste plattan så att det, mm. det, det finns, någon, det finns någon, någon tanke där i som jag tyckte var just den här energin och att det finns någon form av ungdomlig energi där. Ja. Jag tänker en annan, helt annan sak. Jag läste intervjun i Sweeney
0: Rock där, där han säger att det, han säger att det är okej okay att bära sin egen merch om man har snygg merch.
1: Mm. Hör du med om det? Ja och nej, eh, Iron Maiden kommer undan med att bära sin egen merch. Jag tänkte på, vem är det som brukar på sin egna t-shirt? Är det ju typ Steve Harris? Uh, ja, där väl. Jag tänker på Jason Newsted hade alltid den Metallica-t-shirt eh, live också. Ja, alltså just Iron Maiden tycker jag, det där är helt okej. Okay. Svart konst, ja, det är ju i med, det är jävligt snygg merch. Eh, men kanske inte alla band.
0: Fan, jag själv merch här, jag sitter ju typ i min... Eh... Oftast i en Swedish Doom t-shirt och bär vår snygga eh, pin. Ja, i och för sig, det är sant. pin och sånt där.
1: Ja, för vi stolt över de grejerna som vi har
0: gjort. Mm, det är väl helt enkelt han menar. Sen ser jag bilden till artikeln här i Sweden Rock. Då bär han en Bathory-get-t-shirt och en sån där eh, Doom-pin från Branka Studios. Inte ja. helt originellt, kanske då. <laughs> <laughs> låt mig det är lite så standard mall
1: tuffhet. Sätt på er egen svart i t-shirt tryckad för fan. Eh, vi lyssnar på titelspåret och kanske i mitt tycker det bästa spåret från, från skivan eh, avslutningen också på på, på albumet eh, Black Waves.
0: Ja, jag kanske låter lite positiv idag. Men jag är ju ändå lite nere eftersom min absoluta sysselsättning här i livet att gå på konserter. Det är ju en sysselsättning som är rätt jävla körd just nu. Inga spelningar blir jag överhuvudtaget. Det är trist för,
1: men för alla ska jag säga. Jag tänkte idag när vi spelade in det avsnittet så skulle ju Power Trip spela med Creator på, uh, i Stockholm. Ja. Ah. Pan, alltså. Jag såg, hade creator jag...
0: släppte en ny låt idag också.
1: Ja, du ser. Jag. Ja, jag, skulle, jag hade jättegärna velat gå och se det. Mm, jag för Så idag hade vi
0: egentligen, ja du och jag har sprungit runt och circlepittat och sånt där. Men då är ju coronaviruset här och då går det inte. Då lite nere. Däremot har jag sett att fler och fler band kör konserter live på nätet. På Facebook. Det är det senaste. Och spontant har jag känt att det är lite blä. För det, det går ju absolut att jämföra dem med The Real Deal. Men jag jag har ändrat mig lite i det här och finner liksom ganska intressant ändå. Låt höra. Men så är necrophobic körde ett sånt gig för ett tag sedan i full mundering och så. De gör ju liksom, de marknadsförde en lång tid innan. När har det skit i sig då. Precis när de skulle köra igång så dog tekniken, eller en dator som de skulle använda. Men istället för att ställa in gigget så här fem minuter innan så... Ja, att de ville inte göra sina fansbesvikna- så streamar de via en, en telefon istället. <laughs> Okej, ja. Det blev lite sämre. Men dock är jag lite nyfiken på hur mycket teknik de hade. De hade flera kameror och, och, och sådär. Och så gillade jag att de hade en, liksom en unik t-shirt- som de bara sålde genom det där eventet. Och så har jag tittat på ett gig med tyska kadaver. Kadaver. Mm. Uh, rätt cool spelning. Snyggt uppsatt och så. Det lät framförallt jävligt bra. Uh, men man, man gillar ju när, det, när man har tänkt till lite extra- nu nu spelar in det här. Eh, fredagen här, det, 27 mars så ska Mustasch göra ett gig från sitt garage typ. Just det. Ja. Uh, och det är fredag. Har du sett det? Har du sett den reklamen? sett där. Eh, jag har inte sett det men jag vet vem Thomas om att de ska göra det, ja. uh, Och då bjuder de in liksom att ja, men drick med drick med Mustasch, du vet, och de tänker köra ett helt gig. Vet jag, kanske låter tittarna få bestämma lite grejer och säljer merch, du vet så här ja, klicka här, länken. Det var en tävling där man kan, man kan vinna att bandet. Kommer hem och köra ett akustisk gig och så vidare. Som sagt, jag gillar dem att ta det här konceptet lite längre. Och det är ju egentligen en ganska ny företeelse. Eller kanske inte egentligen. Band streamar väl och håller på sådär. Men just att köra ett regelrätt gig med lite extra, extra så här. Det är ganska intressant då.
1: Jag tänker så här: att eh, visst, det här kommer ju aldrig någonsin kunna ersätta liveupplevelse. Men att folk och band tvingas till form av kreativa lösningar mm. och jag tror att det här kommer att bli någon grej efter coronatid det här kommer skapa någon form av kultur jag tror det kommer bli mer vanligt att kanske göra mer gig på sociala medier framöver i speciella fall, jag menar inte att banden kommer ersätta det, men att det här alltså, det är så sjukt många band som hoppar på det och nu bara liksom alla sitter hemma i karantän har ingenting att göra. Alltså, man, varenda, man, titta på hur det ser ut nu. Man, fan, folk slänger en massa challenges. Vi need challenges hit och dit. Mm. Eh, visa din, senaste, din sjunde sjua i samlingen. Visa din sjunde LP. Band och artister skickar eh, olika challenges till varandra. Visa ditt gitarrface eller visa ditt bassistface, whatever. Liksom.
2: Mm.
1: Så, så det här skapar ju någon form av gemenskap och något som jag tycker är ganska ganska balt att folk som tvingas vara kreativa och, och hitta på extra grejer. Och som du säger, man, här, man kanske kan göra en ganska grym live spelning via sociala medier om man gör det på kanske som du säger, jag men tycker upp egen merch och sånt där.
0: Ja men hallå. det är exakt det som är min spaning också att det här är ett koncept som kommer att utvecklas. Ja. Det känns som att man inte har riktigt koll på all teknik som kan användas och... Eh... Hur kan man ta det vidare Hur kan man utveckla det hela När gör Metallica det här Du vet, när kommer de här stora Banden in och
1: Kör såna här grejer Ja, det är ju precis Ja, det kan ju väl tänka mig Att Metallica skulle kanske kunna göra någon form av akustiskt Gig eller något Ja,
0: och jag tänker också Att man borde kunna göra Tittarna att de kan vara Ännu mer interaktiva på något sätt Mm så att det blir spännande att följa. Sen som sagt, det går inte att sätta det riktiga liksom, live. Att se att man är live på riktigt. Men ja, jag tänker att jag ska följa det här under våren. Här och kolla in de här giggen och se hur det fortfarande Jag tänker
1: ju att för oss som är lite mer introverta. Och kanske inte gillar så jättemycket sociala sammanhang. Det är ju drömmen det här.
0: Ja, Fan, jag tror jag ska se mustasch ikväll med grabbarna. Ta en bärs och så här är det mustasch, Nu ska vi sitta på rock roll. Mm. Nu blir det ett musiktips. Lite musiktips som kanske kan få er att tänka på annat i de här tiderna. Och vi brukar köra det lite. Med jämna, mellanrum så återkommer väl de här avsnitten, eller hur? Vi brukar kalla det bäst just nu och sånt där, eller... Ja. Topp tre just nu har du skrivit. Så det är det vi tänkte göra. Eller nu vet jag inte, vi har
1: tjafsat lite grann om det här hur många skiver vi ska <laughs> vi ska prata om. Ja, i och med att du var så jävla opep, eller i alla fall intryck att du var så jävla opep så tänkte jag, fan, vill jag bara mosa ut en massa musiktips. Men det tyckte inte du det var okej. Så att, eh, jag fick ju kompromissa min vision där. Att jag så att jag hade mina argumenter också. Men okej. Okay. Ja. Ja, men det blir det som vi brukar köra. Våran eh, topp tre just nu. Musik som vi peppar av olika anledningar. Ny som gammal. Mm. Du har väl kanske bara ny musik. Jag har lite äldre musik också. Du eh. brukar vara tvärtom. Jag brukar ta något
0: gammalt. Och du brukar
1: mest köra nytt. Jaha. Men alltså, jag har alltså framförallt har jag märkt just det här på grund av att man har barnen hemma. Nu är de för sig idag i förskolan. Men det är ju konstant skrik och konflikter, det vet du själv och alla som har barn och speciellt som man har de med syskon och allting så har jag ju gått omkring med hörlurar från morgon till kväll och haft musik på i bakgrunden och det vet ena hörluren hängandes utanför.
2: Jag, att... är,
0: jag har gjort exakt samma sak. Prövallt vid läggning. Jag har en grabb som gör allt för att liksom slippa uh, somna. Mm. Uh, och då blir jag galen. Men om jag kör jävligt aggressiv musik i ena örat. Då håller jag mig lugn. Då balanserar jag ut det. Och då klarar jag av. För det handlar helt om tålamod. Att inte liksom, uh, att jag ska gå i insane också. Exakt. Jag, man hatar ju det där när man liksom börjar skrika på sina barn. Ja. Då, då har man dåligt samvete i dygnet efteråt.
1: Jo. Och för att liksom dämpa all den här aschaffsätt äh, och den här barn, eller skriket och nivån av barnskrik så, så har jag i alla fall lyssnat på musik ganska uteslutande för många kväll. Och då har man ju lyssnat på både gamla och nya återupptäckta gamla favoriter och sådär.
2: Mm.
1: Så det är väldigt mycket musik i min, i, i min vardag just nu. Ja, men det är samma här. Vilket är ganska intressant för det snackas ju, eller det statistik visar ju på att streamingen har ju gått ner. I Sverige har den gått ner med typ 10%, men jag tror i Tyskland eller i övriga Europa har gått ner med 23% under den här coronakrisen. Oj. Hur förklaras det? Det undrar jag också. Tydligen så förklaras det med att folk sitter hemma och inte lyssnar lika mycket för de har ingen ingenstans att ta sig till. Vilket är ganska talande för att jag tror att många lyssnar på musik under transporter till och från jobb och åt olika ställen. Mm. Och nu när, det, när man sitter hemma och ja, kanske inte har samma möjlighet att lyssna på musik så, så minskar synen. Vilket är konstigt för, för på mig så har det blivit tvärtom. Helt plötsligt har jag haft alltid i världen att lyssna på hur mycket som helst. Ja,
0: men det kanske det är också att folk har sina barn hemma sådär och då kan man inte vara... Det en idiot som du är som lyssnar på musiken då När ungarna ligger och skriker och sparkar
1: varandra på golvet. Hur som helst, här kommer topp tre just nu. Tre peppande albumvardare. Och eh, du får börja den här gången Erik. Okej. Okay. Eh, då inleder jag med lite muskler från
0: Kansas City. I form av Hyborian. Som är nyligen har släppt till den andra debutplappan, Volume 2. Som jag har gått igång och djävulst på. Genremässigt så vill jag beskriva som sladjig och thrashig stoner metal Kryddat med lite, vad ska man säga, lite proggiga influenser och mm. Och om man ska jämföra High med andra band Så det finns absolut en hel del mastern här Det finns massa det finns high of fire Ena sångare och gitarristen i band tycker att, att De är som ett mer prågigt motorhead Och det, det kanske funkar också
1: men det var en... ju ja, för sig inte det intrycket som jag fick av eh, att lyssna på dem, men ja. No.
0: Ja, nej, kanske inte riktigt. Ja, men ja, lite grann. Eh, och någonting som får jag att tänka lite mer om också är att båda itaristerna turar om att sjunga. De okay. får faktiskt en hel del bombusvibbar. Om man tänker ett lite mer, du vet, lite mer upphumpat bombus, typ. Mm. Så visst man man hör de där influenserna första gången men samtidigt tycker jag att de har ett eget sound och de har egen plats där också som växer fram från andra genom lyssningen och framåt. Sen är det ju de där banden jag nämnt är ju liksom absoluta favoritband för mig så det kan inte gå fel om man har såna influenser. Nej. Men de som verkligen står ut i riffandet. Det är så jävla många feta riff på den här plattan och jag som gillar att riffa och spela gitarr går igång
1: extra mycket på sånt. Det var det första jag tänkte på när jag hörde eh, plattan. Det var ju ett, ja, ah, det är ganska typiskt att eh, Erik går igång på det här. Riffen. står Aa. som spön i backen.
0: Ja, men det fann du ju det, en brinner för mest på något vis inom Metall. Gitarriff. en är... riff.
1: Riffkvotan,
0: Ja, Men fan är inte du det då? Det är alltså. <laughs> Kom igen, riff.
1: Ja, alltså riff är häftigt och, och, och kan ibland få en men det är inte, Jag får igång den, men det är inte hela grejen Jag gillar ju lite grann den här Pyramidos grejen Att vanära riffet Istället för dyrka riffet mm. Jag tycker det här riffdyrkan Som så många snackar om så Absolut riff är viktiga Men det är inte hela grejen Det ska ju vara någon, vara någon känsla i musiken också
0: Absolut men, men när du säger riffdyrkan Då tänker jag mer på den här liksom dom Grejen Där handlar det nästan bara om riffen liksom
1: jag minns när jag pratade med där, i turisten eh, där, i samband med de släppte sin debutplatta. Eh, de bara, ja, om du gillar riff, och du gillar hur mycket riff som helst i en låt, då kommer du älska den här plattan. Och de så här okej, okay, de har riff bara stapel på varandra utan någon egentligen vidare tanke bakom det. Det blir inte så jättebra. Och det finns ju många band som, som faller i den fällan. Ja... Eh... Alltså man kan inte bara riffa för
0: sakens skull heller. Riff på riff på riff. Men det ska vara, det ska vara bra att skriva låtar bra arrangerade låtar. Absolut. Men om man har många bra riff som jag tycker Hyborian har då kommer mm. man jävligt långt också. Man kan bygga en låt på ett jävligt bra riff. Fan det är ju... Enter Samen i uppbyggd på ett enda riff till exempel. Jo. Mm. Så är det. För att knyta tillbaka till tidigare merch-snack där med svart konst. Jag såg en bandbild på Hyborian. En av snubbarna hade... Ja, ah, det t-shirt från Branka Studio. Visa mig vilken text på You can only trust yourself in the first six Black Sabbath albums. Precis. Så att Satan och Branka Studio verkar nå ut till folk. Det är som liksom så här inne nummer ett på något sätt. Precis. Det är en grad det har blivit att fan, du får de ge, ge sig. <laughs> Jag håller med dig. Fast det, det är det vi ska göra också. Ta fram en massa ball-merch som alla vill ha. Uh, och så har vi ju faktiskt, som sagt, vi har ju vår New Wave of Swedish Doom med Tisha och en jävligt ny Det finns här i min källare några meter från mig så det är bara att beställa. Gå in på Instagram, vet jag, så får ni se hur det, det ser ut. Då har vi ju lite planer på att smaka upp en sida där det går lättare att beställa sådär, va? Ja. Ska vi bara ta oss tid att göra det uh, Det var ett litet sidospår. Jag tycker att vi, uh, vi spänner fast oss och så lyssnar vi på låten Planet Destructor från High Bans platta Volume 2. Ganska ganska thrashig och härlig låt.
1: Syntare och hårdrockare Förena Eder. Eh, nu ska vi prata lite grann om en eh, skiva som gick mig totalt eh, förbi under 2019. Och det är eh, bandet Pinkish Black och skivan Concept Unification. Eh, Pinkish Black har eh, länge legat faktiskt på Relapse och innan såg lade på Century Media så jag har alltid sett dem komma förbi i så här. I olika sammanhang men jag har liksom jag har egentligen bara avfärdat dem just på grund av bandnamnet. Ja, Exakt samma här också. Och jag tror att det är väldigt många som gör det. Och jag tror att det skulle vara en stor anledning att folk som lyssnar på det här avsnittet också skulle avfärda bandet på grund av namnet. Om man inte visste historien bakom som är sjukt brutal och mer true än någon mayhem-historia från 90-talet. Okej. Okay. Bandet var först en trio eh, som hette The Great Tyrant och de spelade doomig Jazz. 2010-2011 så hittade två av medlemmarna sin, den dåvarande sångaren då, eh, död i badrummet. Det framgår inte exakt hur han dog men det snackas om, eller vid vissa så här redogörelser så snackas det om att eh, de hittade splatter på badrumsväggen. Ja, mitt, mitt intryck är av att han, att han har skjutit huvudet av sig och eh, golvet var tydligen svart och eh, blodet då som färgade av sig på, på golvet fick en eh, rosa ton och därifrån tog de det namnet när de bildade duon som började helt spela något som kallas för Vaporwave
0: ja fan det var en bra förklaring Mm. Jag har ju tänkt att, det, att Banna var lite ironiskt på något vis, lite lite rosaktigt svart, alla ska vara så jävla black och tuffa, här kör vi lite mer rosa
1: svart. Det trodde jag också till början, men det, det är väldigt eh, seriösa musiker, jag tror det finns väldigt lite ironi i det de gör, eh, det intrycket som jag fått av dem i alla fall.
0: Mm. Jag är förvånad att du valde dem här, för att, eh, det är satt i en äldre platta, eller från förra året, att du upptäckte dem nu. Men det känns otippat på det viset också att det är, det är liksom inte direkt din grej spontant. Nej, det är mer, det är mer min
1: genre på något sätt. Absolut, det, det kan jag hålla med om. Jag återkommer till den här skivan ganska ofta och jag har gjort den under året. Jag blev tipsad om den här precis i årsskiftet, eller i början av januari. Och bara insett att här har vi liksom också själva essensen om att man behöver, det behöver inte vara metal, hårdrock, duts eller liksom gr äh, grymma, tuffa riff för att det ska vara mörkt och förjävligt för jag tycker att Pinkish Black och just på skivan Concept Unification lyckas få till ett jävligt själsligt mörkare i sin mm. musik och då är vi det kanske finns någon, 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 något metal element i musiken, ja absolut den här skivan är ju betydligt mer syntig om vi nu säger det, än, än tidigare skivor det här är tredje plattan och jag har förstått så är det också en kanske en vattendelare bland många fansen som gillade de två tidigare. Okay. Jag föredrar den här framför de två tidigare plattorna.
0: Ja, det är ett spännande band. Ja, syntigt, du vet som hårdrockare kan vi inte säga syntigt, men jag, jag väljer att beskriva dem som industriellt och experimentellt kanske. Och elektroniskt då. Ja, och, och mer kanske en postpunkig i det. Ja. Men Finns sen det? är det ju liksom i tyngden också blir det ju domigt, på mm.
1: Ja, men som sagt, de, de har ju en metalbakgrund, så det, det finns ju liksom det här någonstans i bakgrunden. I musiken så kan man höra att, att ja, det, det, det förenar, eller det, det når ut till, till hårdrockare också, och inte bara syntare. Mm. Som sagt, tydligen så kallas den här stilen för vaporwave. Det, det låter jättedushet. Ja, fy fan.
0: Uh, ja, Synthwave kanske man skulle kunna Finns det någonstans där också va? Mm, möjligt uh, Fan, elektroniskt och industriellt Industriellt tycker jag absolut det, att det är sånt filter Du blir lite extra glad När du lyssnar på sånt
1: Ja, fantastisk skiva att somna in till på på kvällarna Och eh, bara drömma sig vägen till Ett liv post-corona eh, Vi lyssnar på låten Until Until
0: Debut i form av bandet Kvän Eller Kvan. Eh, jag vet faktiskt inte vad man säger Jag tror det är Kvän, kvän Eftersom eh, jag tror det syftar på Kvänfolket som det eh, Som var en gammal folkslag Som kanske fanns eh, För massa hundra år sedan I nordligaste Norden Typ handelsmän mm. där uppe. Eh, Kvän som likt Svartkonst då, ett projekt Är det? Mm, du börjar bli Börjar bli inne med sådana
1: Fan, nu när jag tänker efter Så det kanske, det kanske är det När jag lyssnade på min säng igår, det var någonting som, som Slog mig med trummorna där De kändes, ja. inte, rikt, de kändes inte riktigt levande
0: Ja, ah, jag kommer till det mm, Okej okay. eh, Jag såg den här plattan skymta förbi här och där på sociala medier Och folk bara, åh vad bra Fan vad det sker bra och så vidare och till slut så fick man ju ja, ta tid att lyssna på. Det blir ju så om det kommer från flera håll. Det är så jag oftast liksom väljer att lyssna på musik. Om det är någon som säger, lyssna på det här det är svinbra. Mm. Bara, och så kommer en annan och säger, lyssna på det här det är jävligt bra. Och så bara, det som samma platta. Då kanske jag hoppar in och lyssnar på en platta. Och det gjorde jag i det fallet och jag blev jävligt betagen jag med väldigt bra debutplatta. Och det jag går igång på är stilen framförallt. Som inte helt så här. Jättelätt att beskriva men, eller Kanske det är, men det känns jävligt fräscht I alla fall I grunden känns det som speed metal Fast kryddat med, med black metal Och liksom Melodisk döds mm. Och det känns inte sådär Jättevanligt, eller jag, jag vet inte Jag gillar ja. det så fan i alla fall
1: Av det jag har hört av skivan så Det första jag tänkte på var Melodisk black i stil med necrophobic
0: Ja, jag tyckte mer Jag tyckte speed metal Genren är tydligare.
1: All right. Mm.
0: Men ja, jag kanske är fel ute. Men jag skulle säga så, speed metal, black metal- och melodiskt döds där. Men tyngden på, på speed metal Nej men det är skiva som grepp tag i mig- så här, på ett fascinerande sätt. Jag blev lite beroende av den. Och eh, jag vill ha mer- när jag lyssnar på den, du vet. Jag, känner, oh, jag får stå mer av det Ja, oh, nu vill jag ännu mer. Sen är det... finns ännu ett ytterligare element- i musiken, på den här plattan med att det är ett väl och snygga solen som står ut och som mm. inte heller känns helt självklara i, i genren
1: tycker jag jag har kollat in eh, hans eh, instagram instagramkonto och ser lite övningar och visar hur de spelar vissa låtar. så det, går, ja. det är ju väldigt tekniskt men han är väldigt duktig på att eh, sola loss Yngve Malm, Malmsteen style ja, jag gjorde samma sak igår kväll Jacob mm. eh, Björnfot
0: som han heter man inte vet så mycket om egentligen. Förutom man, han kommer från Norrbotten. Han bor i Kalix. Eh, vi har sex gemensamma vänner på Facebook. Han känns ganska ung. Jag vet inte, ja. Han gillar eh, pantera. Han har pantera tröj på flera bilder. När man bildgooglar och sånt där. Jag tänker att han är stort fan av Dimebag. Vet, den fina turisten vi har haft i den här världen. Och det är det som hörs då i, i solerna. Där man Jag har så. lite Dimebag-vibbar faktiskt. Och som man ser då på hans videos också. Som man har på, på Facebook och sånt där.
2: Jag
0: mm. är helt duktig, Solitarist. Och han verkar också vara lite av så här musikalisk geni, han spelar alla instrument och han sjunger på plattan förutom trummorna. Då, som är lite speciellt gjort. Jag tror han var programmerade i trummor först, sen har han använt sig av fyra olika Okej okay. Som är lite imponerande, eller vad man ska säga. Jag är inte så super på att, eller superduktig på att känna igen olika trumstilar och så. Men man får inte, jag får inte direkt känslan av att det är just fyra trummor så Kanske om man lyssnar mer noggrant och typ analyserar, kanske det hörs tydligare. Man slår mycket mer symboler och det här hörs kagge mycket tydligare och sånt där. Mm. Men soundmässigt så tycker jag att trummorna låter i alla fall lika
1: i soundet. Jag, jag tänker ju att. Rent, alltså, så trummemässigt så är ju kanske den positionen i ett band som kanske visar mest dynamik om man skulle byta ut trummisarna än till exempel itarist eller så
0: eh, ja men fan vi har ju vårt band har vi bytt ut eller har vi en ny trummis som vi reparerar Nu blir ju ja, ett helt annat sand jag, liksom.
1: ja det är svårt att kanske få till samma sand som man hade tidigare just för att alla har så olika stilar när de spelar ja. mer än på andra instrument tänker jag ja jo, men så är
0: det verkligen men så jag, jag rekommenderar dig att du ska lyssna mer på den här plattan För jag tror att du Det känns som att det här borde vara din typ av te också Jo,
1: jag har ju också sett det här Snackas om kvän i olika sammanhang Så när du tog upp det så blev jag väldigt förvånad För jag trodde inte det var din typ av musik Jag vet att Sofia på Aftonbladet eh, Skrev någonting om det Eller snackade någonting om dem Och liksom folk är runt omkring Så säger jag, ja men jag ska väl kolla in på det Och sen så när du då så jag hann ju dra igenom en genomlyssning igår kväll för du är alltid så jävla sent ute mm. med allting i din planering. Så att jag han bara dra igenom en, en snabb genomlyssning av några låtar. Du får ju lyssna mer i, i efterhand helt enkelt.
2: Ja.
0: Så jag vi, vi ska lyssna på öppningsspåret Revenge by Fire. För det är så jävla direkt och bra. Jag vill, det Dessa låt som efter ett par sekunder som så har såld direkt. I alla fall ja, den sätter sig direkt. Och bjuder på en helt jävla fantastiskt snygg refräng också. Och därifrån eh, kväns debutplattade Funeral Pyre.
1: fortsätter med soloprojekt då, eh, eller enmanna band, eh, och går vidare till eh, det svenska enmanna black metalbandet. kanske uttalas Fedré. Eh, det är en dramapjäs från 1600-talet och även någon form av. Inom grekisk mytologi så var hon hustru till någon grekisk gud eller någonting. Jag har inte satt mig in i det här. Feydra eh, eller Fedre är tydligen en prominent black metal-artist eller någon ganska så erfaren black, svensk black metal-musiker som har gått och gjort solo och väljer, sig, och väljer sig att hålla helt anonym.
0: Jag läste det där, men hur vet man det då? Att, att han är liksom så etablerad och, och snubbe. Så man får känna att det är en av de här... Största, alltså, liksom.
1: ja. man ska ta det lite grann med nytt basalt, kanske. Att han har varit så jätteprominent, eller att han har spelat i, i flera band, black metal band genom åren, det behöver inte betyda någonting. Ja, det kan ju vara vem som helst, egentligen. Jag försöker så här. Ja, kommer det i ryktet eller kommer det från bandet själva eller liksom i jag, tror det, jag, jag tror det kommer från, från honom själv. Jag får intrycket nu. som spår. Jag har försökt kolla upp vem det där är bakom det här. Man skulle säkert kunna gräva ganska mycket djupare och kolla vem som står på, på ja i, i om man kollar skivbolaget eller så där. Nu verkar skivbolaget som är ett tyst skivbolag som heter Northern Silence jag får mig. de verkar ha pausat sin verksamhet just nu på grund av att ägarna ja, har bränt ut sig eh, psykiskt. Bandet fortsätter dock att hålla på och eh, alltså jag får känns som att om man tittar på de andra banden i, i, i skivbolaget så är de det känns som att det är typ så här B- eller C-gradens black metal band. Det är inte de här största banden, det är några som har, kanske verkar på min, i mindre skala. Vissa namn känner igen och var väldigt mycket anonymt eh, som jag aldrig har hört oss förut men så är just Fydera eh, ett av de här mannen som står ut väldigt mycket mest med den här debutplattan Six Voices Inside. Mm. Jag har kollat in hans Facebook och eh, det är ju väldigt så. här. Jag får intrycket av att det är inte en äldre man, för att det är, det är mycket så att hårdrocks emojis bakom varje post på Facebook och mycket så här, jag tackar så jättemycket för att eh, för att ni har lyssnat och falla streams och sånt där. Så det, är inget, det, det känns inte som att det finns något försök att vara speciellt true där. Att man håller sig anonym bara för att fokusera på musiken.
0: Mm. Och Vadå, fick du säga att han är äldre eller yngre? Att han är äldre.
1: Ja. För jag känner att liksom, riktiga true band i inom sociala medier, de håller sig ganska korta och koncisa. Och mm. så använder de inte emojis, vilket han gör. <laughs> emojis och den här jävelstecknet-emojin. Det var... låter inte helt true. Nej, det är inte helt true. Eh, om vi nu ska gå den vägen. Eh, I alla fall, det är som han själv eh, beskriver då, en totaldyrkan för eh, 90-talets ortodoxa black metal. Det är väldigt mycket första Dark Throne, det är mycket ja, inte första andra Dark Throne, det är då. Mycket bursum och hela den här 90-talsvågen med ganska simpel low fi eh, black metal. Mm. Men med lite element av typ syntar.
0: Ja. Det var det, ja, jag får mycket vibbar om norsk old school black metal. Och, och det skantar ju ut så jag satt sa ja, jag har ju lyssnat igenom halva skivan då. Mm. Eh, så då dömer jag skivan då, Nej men det ja, det var något synt där i bakgrunden som lät spännande faktiskt. Vad det, det han tänker på. Ja, eh... Och och att det kanske lite mer atmosfäriskt Ja, men jag tror ja, att han en är... En standard norska Black Metal.
1: Ja, eh, han beskriver, eller musiken beskrivs som atmosfärisk Black Metal, både av honom själv och på Metal Archive. Så att, men det finns nog också någon, någon form av, eh, ja, att man tittar på, just, eller att han tittar väldigt mycket på 90-talets norska scen. Eh, mm. Jag får lite känslan av, i atmosfären av All's in The Throne Room och, ja, men Börsum. Och börjar som kanske inte är den bästa referensen att, att, att dra i, i, i 20-talets coronasamhälle. Men om men, jag bara pratar rent musikaliskt så tycker jag att det här är många påstår. eller många säger att det här är någonting som om, som om varje viken här själv skulle ha gjort en um, uppföljare till filosofen. Mm. Så är det. Um, själva musiken håller sig ganska mycket på någon sån här mid-paced tempo det är ju, det, går, det inte på speciellt ofta förutom i någon låt där så att det känns som att det är mer fokus på atmosfären än bara rens mm. men jag tycker att det är superspännande och den slår an den här atmosfäriska skogsnerven som man kan känna när man i skogen och går på kvällarna
0: Ja. Men vad är det som gör det bra förutom att det påminner mycket om gamla grejer? För liksom vad är det här vad är det som gör att det känns fräscht och nytt? Är det med, med synten eller är det här blandningen mellan old school, black och lite mer så här? Nyare eller med atmosfäriska grejer?
1: Eller, jag... jag vet inte varför det, ja, det är liksom... bara
0: fint hantverk av låtar.
1: Jag skulle säga en blandning av det men framförallt det sista. Det, det är bra skrivna låtar. Och sen så är jag svag för sådana här vet, enkla syntar så som bara ligger där lite kan i bakgrunden och, och lägger, liksom, skapar så otroligt mycket atmosfär för att egentligen inte göra speciellt mycket. Det är inte avancerat. Mm. Och sen det i kontrast med en med liksom ganska så här distad low-fi Så det, det känns som att det är någonting... Det är inte helt nytt, men det känns som att det är någonting fräscht för stunden, i alla fall just nu. Mm. Hänger du med i den?
0: Och för dina skogspromenader.
1: Ja, jag kände att det här var någonting som att, ja oh, fan, det var ganska nice att lyssna på. Mm. Eh, Six Voices Inside, då är det någon form av konceptalbum, eller jag kanske inte, men i alla fall namnet är taget ifrån en, eller det är en referens till en kvinna som heter Annelise Michel. Eh, jag tror att hon var fransk, eller hon kanske till tysk som i tror jag, på 60-talet påstod sig vara besatt av sex demoner. Eh, och sen så begärde hon att eh, om det var hennes man och en präst som skulle göra en exorcism på henne och hon dog av den. Och eh, de sedan dömdes för dråp trots att det var på hennes vädjan de gjorde det. Mm. Och det är ju sex spår som på ett och annat sätt behandlar någon form av ja tema om demoner och, och allt möjligt ja, som är ganska true inom, inom Black Mountain. Lite blandning
0: mellan 6 och 666,
1: kan man säga. Ja, kanske. Mm. Vi lyssnar på låten Tomb of Giants från Six Voices Inside.
0: Mitt sista val här då, mina topp tre just nu faller på knäppjökarna i sludge post doom extrem metalbandet Old Man Gloom Det var många beskrivningar där Ja men det är ju svårt band att fan, sätta en genrebeteckning på om man nu måste hålla på med sånt ja. Supergruppen Old Man Gloom får man väl säga Ja, precis Jag tycker det är värt att nämna vilka som är med i det här bandet det är ju... Tromisen Santos Montano från Sosobra. vis Aaron Turner från menar, Isis, eh, Sumac och tusen andra projekt. Nate Newton från Converge. och eh, Steven Brodsky från KVN och Mutoid Man och annat. Han är ju ny bandet efter att eh, Schofield där. tragiskt gick bort i en bilolycka va? För två år sedan. Så, så var det. Tre år som var det till med. Ja, okej. Okay. De, de är ju tidigare utannonserat och att de har ett album som heter Seminar 8, Light of Meaning ska släppas 22 maj Just. och eh, första singeln till den är släppt, den finns att lyssna på men så då, för ett, på dagar sen eller 23 mars så släppte de utan förvarning ett annat album som heter Seminar 9 Darkness of Being som ju man då måste tolka som uppföljaren till den här Seminar 8 som ska släppas 22 maj det är helt knäppt. Sådär.
1: Precis, de släppte uppföljaren till det kommande albumet innan det albumet var släppt. Ja. För de jag gillar att är...
0: Ja, exakt. Det är inte särskilt otippat när det gäller Old Man Gloom för ja, men förra albumen de släppte så förvirrar de ju det ännu mer egentligen. Mm. Så, då släppte de ju ett fejkat album uh, som också heter Ape of God, om jag missar rätt. Bara för att du vet jävlas lite med kritiker och sådär. Du satt där och bara, vad fan är det här? Men det var inte det riktiga albumet, släppte, istället så släppte de eh, två album med samma titel, Dape of God. Just ja. Så att de, att de gör saker för att förvirra, och, eller att de gör saker annorlunda kan man säga. Det är inget nytt för Allman Glum. Och det är kul att läsa hur de har diskuterat hur de, de vill släppa de här två nya albumet. För det, det är ju två album som de har skrivit och, och så har de gjort i alla fall två gånger tidigare också, att de skriver två album samtidigt på något vis. Mm. Och de hade någon idé om att, att man får beställa det här andra albumet, som ska släppas under Shanna maj, Men så skulle de skicka det här albumet istället.
1: Alltså för fan, vad kul <laughs> det är. Jag, det... jag önskar att de gjorde så, för att jag tror inte någon hade blivit upprörd. För att om du släpper kanske en digital promo eller någonting på ett album, så beställer alla det, så får du ett helt annat album.
0: Ja, den är faktiskt rolig. Sen påstår de också att de hade en fundering om att ja, Trumis och Santos och Aaron skulle, de skulle spela in ett album själva och släppa det, utan att ja. de andra medlemmarna skulle veta om det. Det måste ju vara ett skämt.
1: Nej, ja, fast jag, jag tror inte det. De, de gillar ju att trolla varandra också.
0: Jo. Ja, man älskar det här ändå. De gör det liksom på sitt egna sätt. Jag kan... Jag kan tänka mig att många bara, vad fan vad dryga de är, vad, vad, vad ger det här då? Men jag, jag går ju igång på det väldigt mycket. Jag kan...
1: Ja alltså jag, jag går ju också igång på, jag minns ju när de den här Ape of God och jag fick den här felaktiga promon. Det var ju journalister som på riktigt var ju jätteupprörda. Ja. Vilket jag inte förstår varför, jag tyckte det var skitkul liksom. Ja visst, ja men vad fan, vi, jag recenserar ett album som egentligen inte existerar men vi publicerade mm. den ändå. Ja så fanns det väl något sätt att de skulle släppa den ena skivan bara för deras hemsida eller för från skivbolagets hemsida och som skulle bara kanske vissa butiker få det andra albumet ja just ja. det, det hade de också lite fundering på
0: mm. ja, men jag går igång på det och, jag liksom, och för mig är det liksom på, om man tänker en betyg fem grad i skala så får det automatiskt plus 1 i betyg oavsett hur det låter, bara tack vare att de gör så här. För jag, liksom, jag, jag blir ju pepp, jag tyckte det var kul mm. Sen går mig alltid igång på den här Aaron Skägget Turner också Så fort han kommer med någonting nytt Då blir extra Då går det upp liksom ett halvt steg igen I betyg, bara för att det är Aaron Turner Som man hör Så det kan aldrig bli sämre än och en halv av fem Nej, precis Och även Men... om det är uselt Så får ni ett så blir det ändå två, två.
1: Om det skulle vara perfekt Så skulle det vara sex och en halv av 7 Ja Ja, kanske ja. Aaron Turner om, om
0: ni vill veta mer om hur mycket vi gillar Han så ska ni Eller ja, vill veta vem det är då? Om vi inte har koll på honom så tycker jag man ska lyssna på avsnitt 85 Där vi går all in på snubben i en hel timme Mm, just det men det var ju mer om skivan, hur de släppte Men hur låter skivan då? Jävligt ja, bra Ja, stundtals är den faktiskt Jag tänkte lyssna på lite i morse också Och det är väl inne kanske på femte genomlyssning eller sånt där. Jag tycker den är helt jävla briljant
1: Framförallt så tycker jag att den är inte så jävla lång Vilket jag tycker är musik är ganska komplex och ganska svår att ta till sig Ibland. Uh, för jag tänkte på Ape of god var ganska lång. Mm. Jag, får med att, jag tycker att den här skivan tar slut ganska snabbt. Så därför ja. har jag hunnit själv lyssna på den 5-6 ja, gånger bara den här veckan.
0: Det, det är väldigt många skivor som är för långa. Eller det är ju alltid skivor som man zonar man ut någonstans. Mm. Sista, typ fjärde eller något sånt där. Så här är det ju ofta. Och det här gör man tycker att det är uh, just för att den är så bra. men Den den är ju rätt störd också. Men det blir en, en blandning av
1: 48 minuter Fan, ni det är den. Fan, den känns bara... Ja, den känns betydligt kortare. Ja, jag håller med. Jag hade lyssnat på 38
0: minuter. Mm. Men det är en blandning av tungt och domigt och det är väldigt experimenterande. Vissa låtar är lite liksom mycket hardcore-delar och så är det väldigt skört och ja men vackert ska jag säga också. Det fascinerar, mm. det sker så griptagen på något vis. Just att den känns väldigt organiskt, det känns som ett sådär,
1: det är en platta som sprutar ut massa känslor när man lyssnar på den Ja, och det är framförallt de sista tre spåren som jag har fastnat mest för där de blir lite mer känsliga Så jag vet inte om det är för att de kanske har Schofields låtidéer med för det har ju snackats om att, jag vet att folk har frågat Hör Skaleb, eller Skaleb, Caleb Schofields grejer, är de med på den här skivan och det är inte riktigt klart
0: Nej, den är ju kanske oklart Men det, man känner av ja, Dels i texten, men man känner av Scrofields död på något vis mm. Som du säger, framförallt i slutet av plattan uh, Och visst om det har att göra med att det är hans material Eller om det, det är texterna men, men framförallt är det något som står ut tycker jag, Melodierna som förmedlar Mycket av de här känslorna Jag minns inte att uh, Det är ingen att Oldman Gloom har varit så Melodiska förut Nej. Det är Mer noise, mer oväsen som det är nu också, men liksom inte de här vackra melodierna. De har ju som liksom inte funnits i deras musik tidigare på något vis.
1: Stömt också påminner lite grann om Kevin. Jag tänkte Kevin släppte ut album förra året. Mm. Eh, och där jag vet att eh, till exempel första låten, då är det ju bara eh, Schofields bas som har de bara tagit upp idén i det som man hade spelat in rakt upp och ner och bara satt som <laughs> då. Just det, som alltså, jag såg här. ja bara, det här intro till exempel, här var ju
0: kast. Och du bara, men vad fan? <laughs> det är för att hedra honom Ja, jag vet. ja men det, 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 ibland är det nyttigt att läsa på också Med en platta, det är ja. lite mer djup Man förstår musiken bättre uh, Så ska man alltid göra egentligen Jo uh, Jag mer vi, 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 vi snackar ju ofta om skivor Som man ska lyssna på Från början till slut jo. Det är klassiskt, det är en skiva som man måste uppleva Du kan inte bara välja en låt bla, bla, bla. Men det här är verkligen en sån platta Just för att låtarna, de hör ihop, de sitter ihopklistrade på något sätt och jag var fascinerad. Jag var ute och gick sent till den här plattan igår eller i, i förrgår, i mörkret. Jag sa att dina gamla kvarter och någon som vinkade till mig och, så, och skrek. Så tänkte jag, nej, här kan vi inte vara. Men samtidigt var jag helt inne i, i plattan. Så jag bara gick och gick och lyssnade på den här så det hade gått typ en halvtimme. Och så insåg jag, vad fan är jag någonstans? Jag vet nästan jag går någonstans. Och då känner jag att ja, men det, är, det är bra betyg till en platta när man blir helt... När tiden försvinner. Ja, när man vill helt så här, besluka in i musiken. eller att ta sådana musikpromenader är härliga. Och så har man gått typ en timme eller sånt där och bara, wow, vad tiden gick iväg. Mm, just det så är en fascinerande platta och det är jättet intressant att höra då den tvillingplattan eller man ska säga som släpps om en, um en månad drygt.
1: Det jag gillade med den här skivan också det var att de släppte de ville släppa lösten. Jag tror att själva den här coronakrisen eh, påverkade och skyndade på deras beslut om när de skulle släppa den också för att de sa att de sitter alla där hemma, folk är, det är liksom jobbiga tider, oroliga tider vi ville bara att släppa ut musik för er att lyssna på och hur ni gör och vad ni gör, skrivit till oss ni tycker att det är värdelös, att vi suger sno skivan no nerifrån. betala inte för den betala om ni vill, betala hur mycket ni vill liksom så här bara, bara ni tar er till musiken mm. tycker jag var ja, ganska det... talande också
0: ja fast det är uttrycket av sno musiken, när har ni den och när gjorde en sån grej också bara, ladda här får du skivan gratis det är ju inte lika, det säger ju ingenting idag jämfört med typ System of a Down som hade en skiva som heter Steel This Album. Mm. Då, var det, då var det mer på lite sladdat på något vis. Snå vår musik, det är lugnt.
1: Ja okej okay, mm. visst i, i, i 20-talets strömmande samhälle så, så är det ju liksom ingen grej att säga så. Nej men jag bara tänkte att det är som kontentan av var att lyssna på musiken och sen så bara ta till er den och hur ni än reagerar så spelar det ingen roll så fort ni reagerar på någonting för då har vi åtminstone uppfyllt vårt syfte mm.
0: Sen var det ju bättre att släppa den nu än ursprungligen skulle släppas typ en vecka efter den andra plattan va? Eller något sånt där jag vet inte. Ja det vet jag inte
1: Då är det ju mer intressant att släppa det nu Jag fick intryck av att de har gjort att promoarbete officiellt gått ut med den här plattan som kommer i, i, i maj- och ingen har vetat om den här- och så de bara överraskning släppte de den här. Mm. Men det kanske skulle kommit efteråt, jag vet inte.
0: Däremot, om man har koll på sin Old Man Gloom- så vet man också, eller misstänker man- att det inte kommer bli helt normalt skivsläpp. Nej. Så de är roliga, och de är jävligt bra. Och jag tycker vi lyssnar till dem på avslutningsspåret. Lovis Bravery. bravery. Än Ännu fin. Mer Old Man Gloom från plattan Seminar 9- darkness
2: of being.
1: Äntligen så ska jag sluta då tjata om Sweven i och med det här avsnittet. Och du bara äntligen, eller hur?
0: Um, ja, men det är inte bara du som Jag tycker fan alla snackar fan om den här skivan.
1: Tycker du det? Jag tycker att jag tjatar så pass mycket just på grund av att folk har inte fattat hur jävla bra den är.
0: Att den har ju nyss släppts. Du, fan, du måste ju äh. tänka att alla kan inte bara... Hoppa på en skiva
2: direkt
1: Ja men du redan har funnits ute i en vecka fan. I, Och i dagens samhälle när allting ska gå Så snabbt Så glöms så, 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 saker ofta Bort över en helg mm. Det tänkte jag bara på Kolla varje fredag har vi tusentals vänner Och folk i vår bekantskapsskatt Ny fredag, ny fredag, här är den musiken som har släppts Sen på måndag Snackas det inte längre om den Nej. Det känns som att musik idag har en Livslängd på en helg
0: Ja, men det, det är ju liksom mitt huvudargument för varför jag på många sätt skiter ofta i de här fredagarna. Absolut! För att jag... Det, jag väljer att lyssna på musik när jag liksom verkligen har tid och tar till mig istället för det här stresslyssna. Kvart klockan åtta eh, måste jag sina lyssna på den här ah, den här låten, ah känns så vi tar nästa skiva ja, ah, den är ganska bra ah, fan, här, tre låten in, helt ah, hur bra som helst in på sociala medier, du skriver fy fan vad bra platta, och så här... Det där på något vis, racet om att titta bra skit och det där liksom tävlingslyssnandet på något vis som jag uh,
1: har svårt för. Faktat. Uh, nej, jag kan ju erkänna att jag gjorde det så mycket tidigare också. Uh, man skulle stresslyssna. Jag uh, kollar fortfarande in vad som släpps på på fredagar. Kanske inte i samma utsträckning att jag letar aktivt. Men får jag höra om någonting så lägger jag oftast till det i, i, i mitt bibliotek. Och sen så lyssnar jag på det när jag känner för det. Mm. Oftast så har det blivit så att jag lyssnar på många av de här släppen väldigt mycket senare.
2: Ja, men så är det
1: är ju
0: verkligen för mig. vi har ju vi släpper ju lite väl genom att ha podden en playlist eller så här, på, på intressanta plattor mm. platt under, under månaden som har varit.
1: Och det är ju inte allting som är med där.
0: Nej, och där har jag massa bara jag menar så alltså, jag här har jag tio skivor som kanske borde platsa där. Men jag jag lyssnar på dem. Jag lyssnar på dem när jag, när jag känner för det.
1: Ja, men jag håller mig ja. inte
0: superaktiv liksom, på, på de senaste släppen hela tiden.
1: Fast jag känner ju också att våra musikrekommendationer blir så mycket bättre när saker berör oss och vi pratar om musik som berör oss. Och det är det som inte är tanken med de här spelisterna. Jag ska inte vara en, vi ska inte vara en tjänst där vi visar alla all bra musik som har släppts under en viss månad. För det finns det tusentals andra som gör det. Vi vill lägga upp den musiken som har berört oss. Mm. Sen kommer det alltid någon som klagar. Men jag inte med den här skivan. Nej, för den har vi inte. Den har vi skitit i. Men ur mitt perspektiv så kanske det är att ja, men jag lyssnar på
0: plattor som släpptes i januari nu och sånt där uh, som berör mig nu
1: men som jag inte hunnit lyssna på. Ja. ja, så kan det vara. Sveven och Eternal Resonance är i alla fall en skiva som har berört mig otroligt mycket under den här korta livslängden den har haft hittills. Den har funnits i en vecka. Mm. Ehm, och det är musik som jag också som känns som en sån här antites hela det här strömmande eh, liksom samhället där, där musik bara varar över en helg. För det här är en skiva som man ska leva med och ta till sig under lång tid för det finns otroligt mycket att upptäcka. Ja, jag skulle inte säga att alla snackar om den här skivan men du
0: har, du har väl en stor del av den som du har pratat och lagt upp om den här skivan. Men det är lite andra och från norr och sånt där också. In i den här plattan. Jag har lyssnat igen för en och en halv gång. Jag känner att... Men jag, ja, jag måste verkligen ta mig tiden och verkligen komma in i
1: Ja, om du gör det i höst. Eller om du gör det om två år. Det spränger roll. Men bara du gör det någon gång. Jag tänker en lunchpromenad här framöver. Mm, bra. Ehm, nej, som sagt. Sveven är ett nytt band. Med Robert Andersson då, från Morbuskron. Och som är egentligen... Bildat ur askan av Morbuskron. Ett fantastiskt band som var verksamma tidigt i tal med. släppte två stycken följdningsalbum: Sleepers in the Rift 2011 och sen kom Sweven 2014. Och sen efter det så splittrades bandet på grund av att medlemmarna drog åt olika håll. Robert Andersson och sen även Edwin Andersson som är Nick Andersons Lillebrossa. Är ju även aktiva i liveupplagan av nuvarande tumd. Men där är jag ju sagt lite fel någon
0: gång. Men heter de båda Andersson? Ja. Men det är Edvin som är halvbrorsa till
1: Nicky. Nicky yes. Men så alltså Robert inte är det? Precis. Okej. Okay. Eh, som sagt, så de splittades 2015 och lämnade ett eh, ganska så stort tomrum. Inte bland bara mig utan väldigt många. För de fick någon form av ganska så här, stor gedansragskraft med sin väldigt progressiva döds. Och det jag tror till och med eller så är att Andersson, Robert Andersson själv kände det efter spittrandet av morgbusskronen att han någonstans han blev så formad av den plattan och kunde inte släppa det så han ville någonstans gå vidare med musiken. Och någonstans så fanns då The Eternal Resonance eh, i honom och han har själv sagt det i diverse sammanhang att i är den här plattan som har det är den plattan som han har alltid velat göra och konstnärligt det är nästan så nära konstnärlig perfektion som man själv kunde komma och som han inte lyckades göra i, i Mörborskron och han kände att det var ganska tydligt att göra den här kopplingen och döpa bandet efter en skiva som har format honom väldigt mycket så därför döpte han bandet, eller bandet till Svevon då och det är ju egentligen ett uppdaterat han är ju Det är egentligen ett soloprojekt av honom där han har fått hjälp av musiker utifrån. Och sen så har han väl en... De är ju en trio så han har ju form av liveband eller en, en konstellation som, som spelar eh, tillsammans. Även trummorna tror jag har... Ja, trummorna kanske har spelats in av samma trummis men att de har gjort det i olika omgångar. Och det här är en skiva som har varit klar så som jag förstår det. Eller den skrevs under 2017. Så den har ju legat färdig ganska länge innan den släpptes. Och den kom ju också så här från ingenstans egentligen. Jag tror jag fick höra om den två, tre veckor innan skivan släpptes. Men kan du förklara det där? Varför det har det tagit så en jäkla lång tid att släppa skivan? Det vet jag inte. Det, det... kan jag, bara, jag kan bara killisa mig till. Men jag antar att... Ja, man jag vet inte om han började skriva på den 2017 eller om han var klar med den 2017. Men sen så är det så här, vet mixning och allt sånt där. Han kanske hade skrivit klart den 2017 men sen så var det liksom att spela in den. Mm. Det är ju en process som kan ta väldigt... Den ju, den har, vad jag förstår efter att ha läst kommer det det har ju trummorna har spets in på ett ställe mixningen skett på ett annat ställe så det har varit väldigt mycket olika studier som används för att få klar den här skivan. Så det är det kanske är det som har tagit tid. Ah, okay. Och sen kanske också att det har varit musik som han inte känt att han har skyndat sig fram. Mm. Men jag kan tänka mig att den har åtminstone varit klar och färdiginspelad och masterad i talavår. Sen ska ju skivbolaget ha sina, liksom, sin tid på sig. Även om den bara totalt spontant släpptes ungefär på, på, på Youtube av Band Records någon, någon dag innan. Just så. Så var det. Och det är just det här också, att man har aldrig byggt upp någonting. Jag upptäckte Morbus kom lite senare och kände vilken fantastisk musik det är. Och vad jag skulle vilja ha någonting mer efter så även skivan. Och så bara kommer det här, som är ett så mycket, en så mycket mognare skiva, och man känner hur mycket han som har vuxit som, som låtskrivare. För jag skulle inte ens kalla det dödsmetall längre. Om man tar Sleepers in the Rift, där är en, en ganska så här progressiv men ganska klassisk. Dödsskiva där snegas väldigt mycket på en ton och autopsy. Så var ju mm, Sweven en ett stort uppryck inom det progressiva hållet. Och nu så har det liksom som att man ja, har uppnått ytterligare nivå. Men det är ju mer klassisk rock med typ Dödsgrowl eller så.
0: Men um, jag tänker Tribulation mycket, alltså i liknande utveckling. Ja, absolut. Det är, det är ju mer och för Dödsrock, liksom. det är samma typ av sång. Där ligger de här dödselementen mer. Men det är mer, ja, mer rockigt och progressivt.
1: Det är det, absolut, det, är det. Och jag älskar att använda av pianot och det här dissonant och, 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 och som blandning. Men det kommer in så att klassiskt, vet rock solo. Och sen så liksom ligger det på en pian, så kommer det in något sådant, taktbyten och allting. Förutom är... för känns det ju väldigt svenskt.
0: Tycker du? Ja, men i det, ja, men jag tänker på band som. Tribulation, som sagt, och det där soundet och kanske öppet vippar någonstans också. Så ja.
1: Att det, är, att det är ganska
0: svensk stil på något vis. Att det har blivit ja. så.
1: Ja, men det kanske finns någonting. Jag har kanske inte haft någon, liksom, någon känsla av att det känns svenskt eller... eller Bananet nationell... syftar ju på att det är
0: svenskt.
1: Ja. ja. men alltså, Det finns en alltså, nationell stämpel på det. Jag tror att... jag Tycker det känns som att jag är tidlöst. Det, det passar inte in i någon form av tidsära. Och det är en skiva som jag säkert kan plocka fram om 10-20 år. Den kommer att få lät, låta lika bra som jag gör nu. Det mm. finns ingen, ingen stämpel på det här är liksom 2020. Lidelsefullt, otroligt emotionellt. Eh, I allt från liksom det musikalska uttrycket i, i, i var, varje enskilt instrument till Robert Andersons lidelsefulla Vrål, eller sång som man kallar det Väldigt mycket vemod och känslig i det Så att det är en sån skiva som bara Borrar sig rakt in i hjärtat på mig mm. Så att eh, Sveven, det är sista du får höra om mig Förrän vi ska summera året i slutet här av 2020 Om vi överlever fram till dess Men eh, Eternal Resonance är en skiva Som har väckt mitt musikintresse På riktigt här eh, under 2020 Och med det så Ser vi Tack dig. det
0: Ja, eller så ska jag gå och käka lunch För vi har spelat in här mitt på en
1: lunchrast eh, Så det blir bra Gå ut på din lunchpromenad Och eh, här kommer The Solder Importance Till nästa gång, ta hand om er
0: Tack och hej